0: Um programa que é campeão, dentro e fora do campo. Comunicampo Podcast. Aqui se fala futebol.
1: Alô, alô vocês ouvintes do Comunicampo. Como... Em toda segunda-feira estamos aqui no Comunicampo Podcast do Comunicampo Estúdios. Eu sou o Nicolás Killing e tenho comigo para o programa de hoje, Klaus Simões.
0: Bem, Nicolas Killing, é, para todos que estão acompanhando aí o Comunicampo Podcast aqui no Comunicampo Studios, não com a mesma qualidade de todas as segundas-feiras, estamos em processo de mudança, principalmente de estúdio, né, nas transmissões lá do YouTube, vocês vão ver um novo cenário em breve, então vamos melhorar cada dia mais o Comunicampo. Será um prazer estar aqui hablando muito futebol. Eu tenho uma dúvida já para você começar o programa. Daniel Domingues não está aqui tradicionalmente. Será que ele foi comprado pela Arábia também?
1: Olha, eu não acho difícil, viu... Pode ser que queiram levar aí Daniel Domingues, que infelizmente hoje não está com a gente. Não sei se ele está negociando algum outro tipo de coisa, mas na segunda-feira que vem o Daniel volta aí aos gramados do Comunicampo. Mas antes de tudo e antes de mais nada, eu queria saber se o senhor assistiu alguma coisa aí no fim de semana, se na semana passada teve também alguma coisa interessante e... Como que você analisou esses últimos dias do futebol?
0: É, infelizmente este fim de semana não consegui acompanhar nada, só fiquei sabendo os resultados, todos os paulistas perdendo, é, o Botafogo se consolidando, é, vitorioso aí. Talvez o jogo que eu consegui acompanhar foi o futebol feminino, é, a partida entre Palmeiras e São Paulo, com a vitória do tricolor feminino aí, um bom destaque para o campeonato feminino.
1: É, eu também eu assisti um pouco, né? vi o gol do Tiquinho Soares, acabei não vendo o Atlético Paranense-Corinthians, mas vi os lances depois. Acompanhei também esses gols do, do campeonato feminino, mas não vi assim, muita coisa, mas já é, trazendo aí para os nossos ouvintes, teremos, é, longe da hegemonia dos últimos anos, o Palmeiras e o Flamengo fora, das finais aí do Campeonato Brasileiro. Então, é, o Palmeiras que vinha com bons resultados em Libertadores, montou um time muito interessante com jogador da Seleção Brasileira, acabou perdendo. E é, o Flamengo perdeu aí também para o Santos. O Palmeiras perdeu o Clássico para o São Paulo. Por outro lado, né, o Internacional, que também vem... vem ano passado esteve já jogando, inclusive, contra o Corinthians na final... É, Perdeu para a Ferroviária, que também é outro time a ser batido. E falando um pouco já de time do, do, do interior, nós traremos as pautas de hoje, né? A proibição do uso de bandeiras com Mastro volta aos estádios, é um tema que nós trataremos aqui. O Rogério Ceni é um dos mais cotados a treinar o Vasco, inclusive... O nome do Ramon Dias foi descartado aí pela diretoria vascaína, que corre um sério problema. O Luiz Castro, técnico do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro neste exato momento, com sete pontos de vantagem, corre risco de ir ao mundo árabe. né? Corre risco, a gente disse, porque o Botafogo perderia aí o Luiz Castro que está se demonstrando um ótimo técnico, e a tentativa de reorganização do São Caetano, de controle de dívidas, de levar um time gigante, como é o São Caetano, de volta ao patamar que merece estar, com um assunto plus aí, Cláudio Simões, que é, nós comentaremos um pouco mais da situação do Santos, com o Paulo Turra saindo do Atlético Paranaense e indo... Em direção ao Santos, acho que é um assunto que a gente consegue tratar um pouco mais Porque o Santos, sem o Dair Helman, conseguiu jogar um pouco melhor contra o Flamengo Mas começaremos a divisão dessas pautas falando um pouco do Rogério Senna e Simões é, O Vasco demitiu aí o Maurício Barbieri E antes de tudo, analisando a situação do Vasco Queria que você falasse um pouco do que foi esse trabalho do Maurício Barbieri
0: não deram tempo necessário Nicolas para o Barbieri trabalhar, ele é um excelente técnico, inclusive o é, levaria para a seleção brasileira, já que estamos sem opções, já que antielote é uma coisa que eu acho absurda, mas não deram chance para o Barbieri trabalhar, ele levou o Bragantino para algo bem maior do que é hoje, é, o elenco do Vasco é ruim, Tá? não adianta você colocar Léo Pelé Lucas Piton comprar o Ivan e deixar ele no é, emprestar o Ivan né, e deixar ele no banco é, Pedro Raul não isso galera isso não é jogador de qualidade Isso é jogador de série B Pedro Raul jogou bem no Goiás. Jogou bem no Botafogo, mas é jogador de Série B, não é um jogador de impacto. Lucas Piton não é um jogador de impacto. Léo Pelé é horrível, não adianta você colocar esses jogadores num time do Vasco e achar que eles vão dar certo. O melhor ali é o Pumita Rodrigues. É Mandaram o Neném embora, que era uma organização, era uma cabeça do time, e querem que o Barbieri faça milagre. Então o Barbieri foi muito prejudicado nesse time do Vasco. É até melhor para a carreira dele que ele saia do Vasco, porque o destino do Vasco todo mundo sabe qual que é, né? É uma belíssima segunda divisão. E Rogério Senna é tapa-buraco. Para começar, o Rogério Senna é um tapa-buraco muito grande. Não é um técnico bom, é um técnico com sorte, que chegou e foi campeão lá no Flamengo, que já estava organizado e não era por ele. Porque quando ele realmente começou um trabalho do zero, que foi no ano seguinte, ele não levou o Flamengo a nada. Não acho que o Rogério Senna seja um técnico para o Vasco, não tem identificação com o Vasco, tá certo. Ele só tem identificação com o São Paulo. Mas com o Fortaleza ele criou uma identificação. É um time que, que pode ser uma, identificado com o Rogério. Sabe, um time aguerrido, um time que luta. Talvez o Rogério pudesse treinar o Fluminense. Mas o Vasco não tem identificação com o Rogério. Não vai dar certo. Se isso se concretizar, é, ele vai ficar pouquíssimo tempo. Igual ele ficou no Cruzeiro. E ele vai sair. É, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas eu acho que o Rogério Ceni não dará certo nessa equipe aí do, do poçante Vasco da Gama. Mas, enquanto assim, vamos e convenhamos que o Vasco é uma incógnita, né? É, a 777 lá comprou o Vasco e até agora não fez nenhuma melhoria. Vamos aguardar quando que o Vasco vai ser realmente investido.
1: Exatamente, e falando um pouco mais aí da seleção do Vasco, ligando um pouco também a, a, a seleção brasileira, o Ramon Dias foi descartado já, Klaus Simões, para voltar ao Vasco, e no entendimento do, da diretoria do Vasco, o Rogério Ceni é bem avaliado, porque ele, ele tem aquele jeitão boleiro, apesar de parafrasear aí o Milton Leite, ele tem um estilo mais ou menos é, boleiro, já trabalhou com o Léo, que é considerado uma das peças chaves do elenco do Vasco. O argentino Ramon Dias foi descartado, ele era o treinador do al Hilal é, nem, nem chegou a ser cogitado para o time do Vasco. A gente tem o Fábio Carilli também, que poderia ser um possível nome a se levantar, e tem inclusive o Cuca né que também poderia ser um outro nome mas inclusive Cláudio Simões eu estava falando ontem né meu encontrei meu avô meu avô é são paulino e falei para ele falei olha o Rogério vai parar no Vasco e a gente você acha que o Rogério vai dar o aceite se o Vasco procurar
0: eu acredito que sim, ele precisa trabalhar, ele precisa estar dentro do mercado, ele tem que se, se provar ainda, porque ele não se provou, duas passagens do São Paulo, duas passagens ruins né, no time que colocou ele para o mundo, mas eu acho que o Rogério Senna aceitaria sim, mas o Ramon Menezes que está na seleção brasileira é o melhor para assumir o Vasco, viu? ele deveria sair da seleção, e assumir o Vasco de volta para continuar um trabalho que interromperam ele, tá? Que queimaram ele e boicotaram o trabalho dele no Vasco. Então, o Rogério Ceni com certeza aceitaria, porque o Rogério Ceni aceita qualquer coisa, né? E lembrar que o Rogério Ceni é um traíra, né? O que ele fez com o Fortaleza, de ir para o Cruzeiro ficar um tempinho, depois ele volta para o Fortaleza com o rabo entre as pernas, o Rogério Ceni é um traíra. Se o Rogério Ceni assumir o Vasco e outro time chama, se o Voivoda vai, sei lá, para qualquer clube, se cai o técnico do Corinthians e o Voivo da Sumi, o Rogério Ceni vai para Fortaleza. Então, é, não dá para confiar no Rogério, mas ele aceitaria sim.
1: Então, passando já um pouco para o próximo assunto, mas também com técnico, tem uma investida do Al-Nassr time inclusive que joga o Cristiano Ronaldo e que está levando uma banca enorme de jogadores, Quer é o treinador do Botafogo, Luiz Castro, Klaus Simões, o mundo árabe, volta a querer tudo o que está indo bem e oferecendo uma bolada ao Luiz Castro.
0: Olha, se o Luiz Castro sair do Botafogo para ir para a Arábia somente por dinheiro, é, mostra uma má índole ou um mau caratismo dele, que eu acredito que ele não vá. Tá? Eu acredito que isso só seja um assédio muito forte. Ele está num time que é uma SAF norte-americana, que é a SAF do John Textor, mesmo dono do Crystal Palace, de times... É, espalhados pelo mundo, time na Austrália, então é muito melhor ele garantir o dinheiro norte-americano do que um dinheiro que a gente sabe que não é limpo, um dinheiro que a gente sabe que não é legal, que é feito sobre muita exploração, ok, é dinheiro, mas o dinheiro do John Textor são de empresas norte-americanas que conseguiram se consolidar, já o dinheiro da Arábia a gente não sabe, e outra, você vai disputar o quê? Que graça tem você ganhar o campeonato árabe? o sauditão, qual que, que, o, o futebol lá nem existe, se não fossem os jogadores que estão saindo da Europa e indo para lá para o dinheiro, futebol lá nem existe, tudo que eles fazem com as crianças, com as mulheres, com os homossexuais, então, por que, que você vai para um lugar desse, sabe, um, uma cultura totalmente errônea, que as pessoas é, não prestam atenção na hora de ir lá e depois reclamam, inclusive, então é muito mais prazeroso você ganhar o Campeonato Brasileiro com o Botafogo que ganhou uma vez. E você vai ficar na história de ganhar por um time que nunca ganha nada, nunca ganha nem Campeonato Carioca. Então o, John, o Luiz Castro ele vai se projetar para a Europa por ter ganhado um Campeonato Brasileiro que é difícil de se ganhar por um time que nunca ganha. Então seria muito mais legal para o Luiz Castro isso do que sair no meio da temporada. Isso aconteceu com o Kudê. O Internacional poderia ser campeão. E aí ele sai do Internacional, vai para o Celta de Vigo. O Celta de Vigo é rebaixado e ele volta para onde? Volta para o Brasil. Volta para o Atlético Mineiro. E a torcida expulsou ele lá, né? ensinando ele a tática. Então eu acredito que o Luiz Castro, por mais que venha muito dinheiro, agora ele não vai sair. Se ele sair em janeiro com o Botafogo campeão ou o Botafogo em segundo ou terceiro lugar, que é algo que o Botafogo não chega há muitos anos, a melhor colocação nos últimos 15 anos do Botafogo foi um sexto lugar. Então, se ele chegar em segundo, já tá bom. Mas eu espero que o Botafogo seja campeão. Torço para o Botafogo, inclusive, esse ano, levantar a taça do Brasileirão. Mas o Luiz Castro não deveria aceitar. E eu acredito que ele não vai aceitar. Se ele não saiu do Botafogo, quando o Botafogo quase foi rebaixado no ano passado e ele prometeu mudanças, não é agora que ele vai sair.
1: A ideia de treinar o Cristiano Ronaldo pode auxiliar na decisão do Luiz Castro, mas?
0: Se fosse um Cristiano Ronaldo novo... Tudo bem, mas é um Cristiano Ronaldo velho, que já não, não tem mais o que provar pra ninguém na carreira dele que é magnífica, mas também que não vai render muita coisa, porque o Cristiano Ronaldo não tá fazendo gol lá, não tá jogando bem lá. Briga com a torcida, mostra dedo pra torcida, mostra genitais pra torcida, sabe? Ele briga com a torcida adversária, ele é punido, ele é estressado. E Eu acredito que o Cristiano Ronaldo abriu portas para os jogadores da Europa irem pra lá, mas em breve ele vai sair, ele vai pros Estados Unidos porque o Messi tá lá. Então o desejo muito grande do Cristiano Ronaldo é jogar na MLS para poder se concretizar aí por algo maior. Mas Luiz Castro treinar o Cristiano Ronaldo, por mais que os dois sejam portugueses, é, acho que não vai acontecer não.
1: Mas quem provavelmente poderia assumir o Botafogo caso Luiz Castro saia? Que nome que você acha que pode chegar assim no Botafogo?
0: Não tem um nome hoje para o Botafogo, de verdade, não tem um nome é ideal para o Botafogo, acho que o Luiz Castro ele acertou, ele entendeu o Botafogo pelo tempo que ele está lá mas se o Botafogo perder o Luiz Castro, é, vai ser uma regressão muito grande, né? quem sabe é, um Silvinho da vida, assumindo aí, e vai ficar rodando técnicos mas hoje não tem ninguém um Vitor Pereira, pode pintar aí. mas teria que vir um, um Jorge Jesus, tem dinheiro para contratar, sabe? vai ter que vir um cara assim para poder ser contratado realmente, mas hoje o Botafogo não tem outro nome além de Luiz Castro, senão vai ter que ficar no mercado aí para montar um outro trabalho e vai demorar uns dois anos
1: A gente vê a evolução do time do Botafogo que está muito mais organizado do que estava quando, quando o Luiz Castro chegou e bateu o Palmeiras, né? ontem no Allianz Parque o Palmeiras era um dos, dos quatro times invictos do, dos campeonatos brasileiros Então invictos em casa né? Então tinha o Palmeiras E o Grêmio na Série A E na Série D O Operário do Paraná E o Botafogo da Paraíba Desculpe na, na Série D Ou na Série C Eu vou confirmar isso Mas Cláudio é... Simões ontem após o jogo O Abel Ferreira não cumprimentou O compatriota Luiz Castro Depois do jogo Luiz Castro foi atrás dele e o Abel Ferreira já tinha corrido direto ao vestiário e o Tiquinho Soares está sendo aí o cara né, do Botafogo até aqui mas uma evolução muito boa do trabalho do Luiz Castro que faz ele ter essa visibilidade e um papelão mais uma vez do Abel Ferreira, Cláudio
0: O Abel Ferreira é um mau caráter né, como diria o Paulo Roberto Martins é um sem vergonha, é um safado é... 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 É o resto das castratas do universo, que nem diria o Huawei. O Abel Ferreira é um pífio ser humano, é um técnico bom, mas é um pífio de ser humano. Não tenho o que falar, ele é um mal perdedor. É, não tenho o que dizer sobre um cara que não tem caráter. Quando um homem não tem caráter, ele não é nada. Então o Abel Ferreira é nada como um ser humano. Se é que podemos falar de comparar uma planta, um ser vivo com o Abel Ferreira, que é adubo como um ser humano, né? É, já o Tiquinho Soares evoluiu muito né? com o Luiz Castro, evoluiu muito com esse Botafogo. Como que esse Botafogo é organizado com tão pouco, né? Com um tchê no, no campo, né? É, é um trabalho muito bom. Mas por esse cidadão aí não saber perder, torna o futebol mais feio ainda. É muito desequilibrado.
1: Só complementando aí a informação, entre os times atualmente, entre os times de série A, B e C, em casa, só depois dessa vitória do Botafogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, apenas três times seguem invictos em casa. O Grêmio, com 85,1% de aproveitamento, o Operário do Paraná, que joga a série C, com 84,6% de aproveitamento, e o Botafogo da Paraíba, que também joga a série C, com 53,3% de aproveitamento. Não é tão bom aí o aproveitamento do Botafogo, não está é, resultando em vitórias, mas também não perde. Então, pelo menos um pontinho garante. Palmeiras tinha um aproveitamento de 88,8% de vitórias no ano, inclusive ontem. Rafael Veiga acabou perdendo o pênalti aí, que é algo que não acontece tanto. Mas vamos esperar a definição do Luiz Castro, que sai hoje, né? Hoje ele se reúne aí com John Textor, se reúne com as demais pessoas da diretoria do Cruzeiro do Cruzeiro, nome desculpe, do Botafogo, algo que está gerando aí um certo desconforto. Outro assunto, Cláudio Simões, que nós vamos trazer é a tentativa de organização do São Caetano. São Caetano, futebol clube que é um time que já foi finalista de Libertadores, já foi campeão paulista, já foi um expoente de diversos jogadores e um, um agente do Filipão, o Jorge Machado, passará a comandar o futebol do Azulão. No ano que vem, o São Caetano jogará a série A3. Mas busca aí com o empresário Jorge Machado, é, um time que é gigantesco, o São Caetano busca melhorar o seu estilo de finanças, o seu estilo de jogadores, e o São Caetano tem apenas 33 anos, mas foi duas vezes vice-campeão brasileiro e chegou na final da Libertadores em 2002 e ganhou o título paulista em 2004. Depois, infelizmente, só decaiu o time do São Caetano. Antes de falar dessa nova função do Jorge Machado, eu queria que você falasse um pouco de do que levou o São Caetano a essa queda tão meteórica, assim como foi o acesso meteórico do São Caetano no futebol brasileiro.
0: Uma correção rápida, o senhor falou São Caetano Futebol Clube, Nicolas Klein, é Associação Desportiva São Caetano, o AD São Caetano, é, né? né? Mas continuando, aqui é um clube que eu tenho um carinho muito grande. E Conheço bastante da história deles E infelizmente A debandada foi quando a família Klein Que é a mesma dona da Casas Bahia Usufruiu do dinheiro Com ilegalidades né? é, Inclusive alguns veículos de comunicação Veicularam isso com prostituição é, Tem tudo na internet Para quem quiser pesquisar aí Mas é realmente muito triste O que aconteceu com o São Caetano e o mau uso da diretoria do dinheiro, uma reforma do, Ana, do Anacleto Campanella que nunca aconteceu. E foram gastando, 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 todo mundo que passou por lá. E hoje o São Caetano virou uma piada quando o MC Livinho, que não sabe nem cantar, quanto mais jogar futebol, vai jogar futebol profissional no São Caetano. Então aí você vê que virou uma piada, virou uma várzea, virou... Gracinha. É, lembro que eles contrataram o Christian, aí, jogador do Corinthians, que hoje está na Varsa, inclusive. E o Christian não recebeu e foi embora. Então. É, foi mau uso do dinheiro e má gestão, má administração do São Caetano. Então hoje a prefeitura tem uma parte do clube de novo. E investidores estão tentando reaver esse clube aí milenar, né? Um clube que já foi. É, do milenar que eu digo dos millennials, né? dessa nova geração, São Caetano é muito presente, talvez de quem tenha 50 anos, o São Caetano não é presente, mas nós que temos até 30 anos, é muito presente aí na vida de todo mundo, um time que chegou muito longe, só não conseguiu ganhar o título da Libertadores, mas foi finalista, então é um elenco muito bom, e também a morte do Serginho dentro de campo, né rendeu muitos processos e muitos muito dinheiro do São Caetano. E ali começava, né? Um grande. uma grande perda da equipe do São Caetano Ele ficou muito abalada. Veio o primeiro rebaixamento e um time que tá na 3 mesmo que se ganhar a Copa Paulista não vai para a série D. Precisa estar na A2. Com as novas regras da Copa Paulista. Então eu torço para que o São Caetano seja novamente colocado aí eh, em patamares mais altos.
1: É, então. Vou passar umas informações aqui sobre o São Caetano, né? O São Caetano. Começa a Copa Paulista contra o Sport Clube São Bernardo numa, num clássico, né? Não é o, o Bernô, não é o São Bernardo da camisa amarela e preta, é o outro que é o mas no dia 1 de julho. O Azulão está no grupo 3 ao lado de, da Portuguesa, da Portuguesa Santista, então mais um clássico do Santo André, um dos maiores clássicos aí também do interior paulista, e do São José. Cláudio ainda não existe o, o quanto né, o Jorge Machado vai investir propriamente no São Caetano, mas tudo indica que pode, de algum modo, reerguer e ajudar o São Caetano, porque até na, nas falas, na vontade do Jorge Machado, é de trazer de volta o São Caetano ao mais alto posto do futebol brasileiro.
0: E esperamos que ele consiga, viu? É um cara que já entende muito de futebol, é um cara que tem o dom aí para sair de algumas crises, então a gente torce que ele recupere aí o futebol do São Caetano, e a gente fica muito feliz por alguém estar tentando investir nesse clube aí tão tão tradicional do interior paulista. E agora vamos ao assunto principal
1: de hoje, que é uma nova proibição do uso de bandeiras com mastro nos gramados. Nos gramados não, né? Que não pode entrar com, com a bandeira e com mastro no um gramado. Nas arquibancadas do futebol brasileiro, Cláudio Uma
0: Belíssima, de uma palhaçada. Viu, Nicolas Killing? É, o material estava liberado desde julho de 2022, após 26 anos proibidos. E aí, na última quinta-feira, dia 22 de junho, o Ministério Público de São Paulo determinou que o uso das bandeiras simplesmente, com mastro, voltassem a ser proibido dentro dos estádios. É, sem um estudo, sem nada para ser colocado, é, não dá para entender. Um ano depois, é, as bandeiras com haste voltam a ser proibidas. Essa medida aconteceu principalmente com recurso de apelação da promotora de justiça Regiane 20 Zampar Guimarães Pereira. Talvez a Regiane não entenda nada de futebol, talvez a Regiane seja de outra área, não sei se ela entende de futebol, se ela tem conhecimento sobre isso, mas foi proibido de novo, por quê? Né? É, não dá para entender. O Estatuto do Torcedor é uma lei federal que se sobressai né, de determinações estaduais, então, esse banimento seria irregular, tá? Para colocar. E o Ministério Público alegou uma inadequação, uma ilegitimidade da autoridade policial para isso. Então, é uma incompetência da, da polícia e não controlar uma torcida. Só que muito isso é por causa do que aconteceu na Vila Belmiro. É, é, é logo depois que a torcida do, do Santos quebra o estádio, que a torcida do Santos a joga sinalizador em campo, a gente vai falar do Santos daqui a pouco, como se já estou no começo, mas como que o cara entra com sinalizador, com faca, com pedra, dentro do estádio? É porque a polícia militar não é boa, é a pior polícia de todo o planeta. Acho que a polícia intergaláctica é melhor que a polícia militar de São Paulo, que é muito ruim, é muito fraca. É, os policiais vivem com medo, vivem com a mão no, no coldre, no gatilho, é, vivem... É, tendo problemas atirando em pessoas fora do horário de trabalho, é, e não consegue conter um cara com um sinalizador. Não sei se o cara entrou com o sinalizador é, dentro de suas cavidades, ou se ele entrou com o sinalizador fazendo um volume na calça, o cara não quis dar uma batidinha, ou se ele entrou no tênis. Mas depois disso aí vem, e não teve nenhum incidente nesse um ano com bandeira com mastro. Ninguém agrediu ninguém com a bandeira com mastro, então... É polícia militar, é o ministério público, essa promotora. É um ódio que eles têm do futebol, é um ódio de ver a festa, é um ódio de ver a alegria. É tanto ódio que eles têm do futebol e principalmente da beleza que a bandeira leva que eles pegaram um incidente totalmente diferente, relacionaram com isso e colocaram lá. Tanto que na briga da torcida do Santos lá no estádio nem tinha bandeira. Então foi algo totalmente errôneo, é algo ilegítimo, como a gente sabe, que a segurança pública é falha. Por isso que acontece isso, mas isso é um dos maiores absurdos que eu vi nos últimos anos. Então eles proibiram algo que não teve nenhum incidente. Tanto que quando foi liberado, as quatro torcidas organizadas de Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras se reuniram na frente do Pacaembu e hastearam as suas bandeiras. Eles brigaram muito né? naquele dia. Eles todos estavam com as suas bandeiras lá, com seus representantes lá, protestando... É, para que as bandeiras voltassem e voltaram e não teve nenhum incidente. Então, Nicolas Killing, é uma falha da segurança pública mesmo. A segurança pública, principalmente do estado de São Paulo, ela é tão falida que ela coloca isso para não ter que tomar uma medida.
1: E como que as torcidas, os representantes e os clubes poderiam reverter essa medida? Ou para os clubes não é interessante reverter essa medida?
0: Olha, no momento em que... A torcida do Corinthians vai, invade CT. Vai até Santos e solta é, rojões no ônibus. Quer acreditar os jogadores. Ameaça. A torcida do Santos ameaça os jogadores. A torcida do São Paulo sempre tá dentro do CT para conversar. A torcida do Palmeiras sempre briga com a diretoria. né? Que houve a separação da Mancha Verde com a, com a Crefisa. Depois de pagar carnaval né, depois de investir em carnaval houve a separação agora. É, para os clubes não é legal. O torcedor lá. Os clubes na verdade não estão nem aí se o cara tá com bandeira ou que não tá. O que entra é os clubes é o cara pagando o ingresso lá na arquibancada, gritando o nome de quem seja, para eles. Simplesmente isso. Se tem bandeira ou se não tem bandeira, eles de verdade não ligam, eles não se importam com o torcedor. Se eles se importassem com o torcedor, uma camisa de futebol não custaria 400 reais. O ingresso. Não custaria 300 reais, 250 reais. Não custaria 180 reais num setor popular. O torcedor sabe do que... O torcedor que frequentava o estádio sabe do que eu estou falando. Então, eles não estão nem aí para o torcedor não, viu, Nicolás Ainda mais o torcedor organizado.
1: E como que todo, todo esse entretenimento, toda essa visibilidade que tem a torcida... Per, por que, que perdeu tanto espaço? Claro que a gente sabe que existe a questão da violência, que não deve existir de modo nenhum. Então, a torcida do Santos, a torcida do Vasco, levam essas medidas, coisas que aconteceram recentemente. Mas quando que essa junção de entretenimento, de levar o brilho ao estádio, já que o torcedor que paga, que vai ao estádio, está ali para ver e fazer um espetáculo, quando que isso se desprendeu da ideia do clube? porque nós passamos tempos de pandemia com telas de pessoas que pagavam para ver o jogo como se estivessem no estádio, e agora com a volta do público, o espetáculo segue inexistente. O futebol virou teatro, realmente. Está aparecendo, não sei se as pessoas já viram, Cláudio Simões, não sei se você concorda comigo, mas tem aquele, aquele vídeo, quem não viu procura, que é a torcida organizada do xadrez. As pessoas estão jogando xadrez com uma concentração máxima ali. Não pode ser emitido nenhum barulho fora o tocar do tempo que a pessoa tem para jogar. E tem pessoas do lado de fora, no entorno ali das mesas, com bandeiras, com instrumentos. Mas nada é tocado. As pessoas só fazem os gestos que elas estão torcendo para o jogador que está ali. Essa seria a torcida dos sonhos... E qual que é o papel da mídia dentro disso também, Cláudio Mais?
0: A mídia hoje, principalmente os jornalistas esportivos, são grandes odiadores também, que eles pregam às vezes coisas que não aconteceram, eles inventam fatos que não aconteceram e muitos deles foram omissos quando o jogador estava é, praticamente vendendo resultado aí na máfia das apostas. Né? Inclusive eu acho que tem jornalista envolvido em máfia de aposta, mas até agora não se provou. É, então, a mídia ela é culpada de 90% das coisas que acontecem. Porque se tem uma briga de torcida é, em outra cidade... Vamos, vamos usar um exemplo. Vai ter um jogo Corinthians e Palmeiras na Neocrímica Arena. E aí os torcedores brigam em Ribeirão Pires. Que é muito longe. Não é nem a mesma linha de trem. Eles, a, a mídia vai colocar assim. Briga... Próxima a Arena termina em morte Aí às vezes o cara só quebrou a unha Então é isso que acontece A mídia é mentirosa Principalmente a das maiores corporações E ela quer queimar Principalmente o torcedor comum Porque é o torcedor comum que não frequenta Torcedor organizado E também não é elitista De conseguir pagar 400 reais Vai ficar mais caro ainda Para que o pobre não frequente mais os estádios É isso que os times querem porque se você tem mais dinheiro para pagar, o clube vai ganhar mais dinheiro. E assim ele pode fazer mais coisas. Com aquele dinheiro que a gente não sabe para onde vai. Mas é isso. É, e, e Foi muito afastado né essa questão da tor do torcedor comum, sem ser o organizado, da, dos grandes times. O torcedor não tem participação alguma em nada. É bem triste de ver o que o futebol se tornou. Mas... Isso leva à proibição com o mastro, porque muitas pessoas que estão dentro das torcidas organizadas, eles não são criminosos. Tem muito criminoso, tem muito ladrão, tem muito bandido, tem muito de tudo, mas tem muita muita gente que enxerga naquilo um, uma razão para viver. Tem tem cara que trabalha de motoboy a semana inteira, aí ele pega trabalho no, no sábado à noite, e vira para pagar o ingresso para ele no domingo. Ele é um torcedor organizado, porque ele tem a carteirinha, ele consegue ter um desconto. E aí ele entra no estádio, ele não recebe ingresso como os magnatas das torcidas organizadas. Então, é, muitas vezes esse cara ele está no departamento de bandeiras, ele está na merenda, ele está cuidando das crianças, ou ele está numa escolinha de bateria. Só que ele não é, é valorizado. E aí o que, que acontece? A elitização do futebol, o que tornou o futebol um grande teatro, afasta cada vez mais quem tem menos dinheiro dos estádios. Aí... Depois a mídia paga pau lá para o Borussia Dortmund fazendo Mosaico, para a torcida do Liverpool fazendo, cantando You Never Walk Alone. Mas aqui no Brasil parece que só tem é, o que não presta dentro dos estádios. Então, é, paga pau para gringo e aqui no Brasil que se lasque.
1: Será que algum dia, Cláudio Simões, nós voltaremos a ter segurança nos estádios? Ou para os clubes é bom esse tipo de coisa? Porque acaba criando coisas que fazem o ingresso aumentar. Tô, tô, tô criando algumas hipóteses aqui, porque o que acontece é o seguinte. Se existe um problema com uma torcida organizada, e muitas vezes a pessoa comum não consegue comprar o ingresso, o ingresso aumenta. Aí quem consegue pagar, vai lá para ver realmente um teatro, vai para ver o jogo sentado e... Essa é uma das reclamações que a gente possui de ver o jogo ali de um modo monótono, sem gritar o nome do seu clube ou sem xingar alguém que, por muitas vezes, acaba não fazendo parte do esporte como a gente gostaria de ter. Isso, pelo que a gente está analisando aqui, é bom para os clubes. Então, para o clube, acaba sendo vantajoso, de certo modo, que não haja segurança. Porque dessa forma ele consegue alegar que as coisas que ele coloca para aumentar a seguridade, que são praticamente nulas, gera um acréscimo no ingresso e cada vez mais isso vai aumentando. E aonde nós vamos
0: parar? Olha, a gente vai fazer um programa é, daqui a um tempo falando sobre o, o hooliganismo, né? Como a Margaret Thatcher conseguiu acabar com o hooliganismo. E como que é organizado lá na Premier League é, Um grande exemplo que deveria acontecer aqui no Brasil é Polícia cuida de rua De estádio cuida de seguranças Então, os seguranças deveriam cuidar do próprio patrimônio Os clubes têm que pagar mais stewards, mais seguranças Entendeu? Para conter esses torcedores Só que, aí eu imagino que e o torcedor com o time contrate um cara que não torce para aquele clube. Você acha que ele não vai se vingar do torcedor? Porque no Brasil é muito disso. Mas seria obrigação dos clubes contratar seguranças e remover a polícia militar de dentro dos estádios, que não é lugar para ela estar tá ali. Ela, para ela estar tá ali, ela tem que pagar ingresso, porque é um lugar privado. Não é um lugar público. Se for um jogo organizado pela prefeitura dentro do Pacaembu, que nem é mais público, né? Então, vamos colocar um estádio público aqui. É, o estádio do Santo André... Que ele é pertence à prefeitura... E o Ramalhão manda os jogos lá... Aí a polícia militar pode estar lá dentro... Senão o policial tem que pagar ingresso também... Não tem essa... Não é um evento público... E os clubes têm que ser obrigados a terem seguranças... Porque fica fácil assim... Porque o clube não paga nada para a polícia... Vai lá, faz um acordo... E está lá dentro... Então os clubes têm que começar a ser responsabili é, responsabilizados... Sim pelo que a torcida faz... E eles têm que ser responsabilizados por eles não terem segurança suficientes. Principalmente essas arenas de Copa aí, é, que os caras fazem o que querem. Então, é muito beneficioso para o clube tudo o que você falou. Realmente o clube ganha muito dinheiro e o torcedor fica de lado. E se o torcedor está apanhando ou não, o clube não liga. E nota oficial no Instagram, não cola mais.
1: Então, chegando aí no nosso tema bônus, né? Porque infelizmente estão acabando com a qualidade dos nossos estádios... Digo qualidade de espetáculo, não a qualidade das arenas, porque isso tem melhorado cada vez mais. É... O Filipão Cláudio Simões aceitou ir treinar o Atlético Mineiro, depois de dizer que não iria treinar mais nenhum clube. O Santos demitiu o Dario Helman, o Atlético Paranaense demitiu o Paulo Turra e o Paulo Turra foi para o Santos. Já estava tudo armado?
0: Olha, esse assunto foi... Tema da semana passada, né? o Daniel Domingues comentou sobre isso, sobre o Felipão, sobre o Paulo Turra. Foi crocodilagem né? Do, do Atlético Paranaense com o Paulo Turra, que não tem responsabilidade nenhuma que o Felipão faz. O Felipão era auxiliar técnico. Quem era o treinador do Atlético Paranense era o Paulo Turra, que se mostrou um bom treinador. Talvez queime a carreira dele agora no Santos, que é mal organizado. É, de todas as diretorias do Brasil, e olha que tão, são muitas ruins, a do Santos é uma das piores. A história que o Santos tem A exploração de dinheiro Que o Santos poderia fazer com a sua marca E não faz, ou faz e a gente não sabe Onde está o dinheiro É incrível, e o Odair Helman não tem culpa Nenhuma do Santos ser a porcaria Que está sendo Os jogadores do Santos são, são culpados Tem que renovar o elenco do Santos inteiro Compra o Soteudo Não faz planejamento Está devendo O Santos está devendo para o Ricardo Oliveira ainda Para o Leandro Damião Está pagando esses caras ainda para você ver quanto tempo que o Santos está endividado. O Santos está devendo lá o, o, o estuprador italiano, né? O brasileiro, né? Que estuprou na Itália, que eu não cito mais o nome dele. É tá devendo muita gente. Então não faz planejamento de dívida. Talvez o melhor para o Santos seja cair, e começar de novo. E o Paulo Turra é um grande candidato a cair Porque ele pode ser bom técnico Mas milagre é com Deus Ou você pede para algum santo que você acredite Ou a sua religião que você acredite Se você for santista Milagre é com a sua entidade Com o seu santo, com Deus, com quem for Mas o Paulo Turra não vai fazer milagre no Santos Santos é muito ruim o Talvez o Santos não caia Porque nós temos o Vasco Temos o Coritiba Temos o Cuiabá o Bahia também, que não anda tão bem assim. Mas tem clubes piores. Mas o Santos é um grande candidato à queda. E com o Paulo Turra agora é muito mais. E o Felipão também foi sem vergonha, né? Traiu aí o Paulo Turra. Provavelmente o Paulo Turra já sabia que ia cair com o Felipão saindo. Mas ele disse uma coisa e fez outra. É, realmente fica difícil acreditar no trabalho de alguém assim. É, meus
1: caros. Então, só passar uma informação aqui para complementar um assunto. Que desde 2021... O empresário Manuel Sabino Neto é dono da Sociedade Limitada Unipessoal que controla o São Caetano. Então o clube ainda não adotou o modelo de SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Teremos um episódio também para explicar aí todas essas mudanças, citando alguns clubes. Mas a gente espera que as coisas no futebol brasileiro se ajeitem. Klaus Simões... As considerações finais e até segunda-feira que vem.
0: As considerações finais são que o futebol perdeu um pouco da sua graça, perdeu um pouco da sua essência. É muito triste ver aonde o futebol chegou, mas, no coração, o torcedor não tem culpa nenhuma disso ter acontecido. E o que a gente pode dizer é que você, torcedor, Fique mais tranquilo, não passe mal com o seu clube. Eles não estão ligando mais para você. É, o futebol está acabando e você se inscreva no canal do Comunicampo porque a gente passa a emoção que você precisa lá no nosso canal.
1: Então é isso, meus caros. Arroba live Comunicampo no Instagram e Comunicampo no YouTube. Não deixe também de ver o canal do Mulopa dos Teclados.
0: Um programa que é campeão, dentro e fora do campo Comunicampo Podcast Aqui se fala futebol